0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt wieder eine Solo-Folge. Heute bin ich alleine. Heute sind keine Gäste da. Die letzten zwei Male waren ja Interview-Folgen, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben aufzunehmen. Zwei ganz tolle Frauen, die ich da interviewen durfte. Und äh, ja, heute wird's deep. Heute, ich habe ein bisschen... Ja, ich merke, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, aber ich möchte sie machen, denn ich bekam noch mal so ein paar Nachrichten nach der Folge mit Friede März ähm, Und ich möchte ja jetzt einfach auch mal dazu eine Folge machen, meine Erfahrungen teilen, ähm, so dass für mich okay ist. Und äh, ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen emotionaler als sonst und sehr persönlich, aber wir sind ja hier unter uns. Ne? Ich versuche einfach in diesen Situationen zu vergessen, dass ich das ins Internet schieße <lacht> und dass jeder Mensch das hören könnte. Ähm, aber das ist okay, ich gehe jetzt damit raus. Bevor ich mit dem Thema näher einsteige, möchte ich eine Triggerwarnung raushauen, äh, damit einfach Leute, die hier zuhören, ähm, wissen, worum es gleich geht und gegebenenfalls überlegen, ob ihr euch das mit jemandem zusammen anhört oder ob ihr es euch überhaupt anhören wollt. Ähm, ich habe so viele Podcast-Folgen hier, wo ihr so richtig clean ähm, äh, Selbstmanagement-Kram oder eben nicht so ein Deep Talk habt und wenn ihr jetzt Bock habt, mir irgendeine Folge von mir zu hören, aber jetzt kein Thema Panikattacken, kein Thema Angst, Ängste, Angststörungen, dissoziative Zustände oder äh, Mobbing, mh, sexualisierte Gewalt, äh, Machtmissbrauch, ja, ich glaube, das werden so die Themen sein, um die es geht. Ähm, Hochschulinterner Wahnsinn. <lacht> Ähm, Abhängigkeit Ja, also wenn ihr jetzt bei diesen Themen irgendwo gedacht habt Oh nee, m -m, das brauche ich heute nicht ähm, Dann schaltet jetzt aus und sucht euch eine andere Folge von mir Oder einfach eine andere Podcast-Folge von irgendwem anderen ähm, Ich möchte diese Triggerwarnung einfach raushauen Weil ich hätte sie früher auch gebraucht, wenn ich mir manche Inhalte angeguckt habe Und äh, ja, nicht wusste, dass das auf mich zukommt psychische Gewalt auch. Ja, das habe ich vergessen. Also sollten irgendwelche Themen davon für euch gerade nicht gehen, dann überlegt euch, ob ihr das mit jemandem zusammen hören wollt oder ob ihr es nicht hört oder jetzt nicht hört. So, also der Titel verrät ja schon einiges und ich äh, spreche heute tatsächlich aus ähm, dem absoluten Nähkästchen sehr persönlich. Und äh, ja, ich lasse auch einfach mal alle Emotionen fließen, die vielleicht kommen, wenn sie kommen wollen. Ähm, aber ich habe mich jetzt, ich hab sehr viel überlegt, ob ich diese Folge machen will. Aber da ich auch ein paar Tipps und Erfahrungswerte teilen möchte, die vielleicht Menschen helfen, die auch damit zu kämpfen haben, möchte ich diese Folge machen. So, ich brauche noch einen Schluck Wasser. Ich habe heute tatsächlich keinen Kaffee, weil ich schon so viel Kaffee getrunken habe. <lacht> ähm, und dann lasst uns anfangen. Also... Ich habe schon öfter hier immer mal so angerissen in diesem Podcast, dass ich ähm, in meinem ersten Mastersemester 2019 im November meinen, ja, ich nenne es immer mentalen Breakdown, mentalen Zusammenbruch hatte. Bis dato dachte ich immer, bei mir wäre alles Tutti und ich habe ja keine Probleme. Und ich hatte viele Menschen im Umfeld immer wieder, die so ein bisschen mit psychischen Themen zu kämpfen hatten. Und ich dachte immer so, hey, ja, bei mir, ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Bei mir ist alles toll. Ich habe eigentlich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und bei mir ist alles happy. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. So ein bisschen so. Ich war also bis dahin, ähm, ja, der festen Überzeugung innerlich, dass es bei mir alles cool ist. Und ähm, eigentlich hat mein Körper sehr, sehr, sehr viele Symptome zu dem Zeitpunkt schon geschickt, die gezeigt haben, hier ist überhaupt nichts Tutti Frutti. Aber ich war in diesem Glauben. So, dann passierte 2019 im November eine, ich möchte da nicht näher drauf eingehen, aber eine Situation in der Hochschule, in der Musikhochschule, in der ich studiert habe, die sozusagen... Mein persönliches Tor zur Hölle geöffnet hat. <lacht> Zu einer Hölle, die ich nicht wusste, dass sie in mir schlummert. Und ich hatte ja wirklich einen Zusammenbruch in der Musikhochschule und das war der Startpunkt für ja auch für Symptome bzw. für Reaktionen meines Körpers, die ich bis dato noch nicht kannte von mir. Ähm, inklusive ja, Panikattacken der feinsten Art, also richtig heftige Panikattacken. Es gibt da verschiedene Stufen, die ich schon durchlaufen habe, also verschiedene Stärken, verschiedene Intensitäten. Ähm, Panikattacken, die ich plötzlich in der Hochschule bekam, die ich so nie kannte von mir. Ähm, Nervensystem zittern, was ich so ein bisschen kannte, aber nicht in der Auswirkung. Ähm, und... Ja, Angstzustände, die jetzt nicht unbedingt in Panik sich ausgelöst haben, sondern eher in so, so Mini-Blackouts oder so Situationen, wo ich mich nicht bewegen konnte. Also Freeze-Zustände meines Nervensystems, wo ich einfach da stand und nicht mehr wusste, wer ich bin, wie ich heiße, was, was das hier ist und ich mich auch nicht wegbewegen konnte. Ähm wo ich so ein bisschen aus meinem Körper, was heißt ein bisschen, wo ich einfach aus meinem Körper auch dissoziiert bin nochmal, weil ich das nicht fühlen wollte, was da auf mich zukam. So, und da gab es eben einen dicken, fetten Trigger, der sozusagen den Betonklotz, den ich vor mein Tor zur Hölle äh, gestellt hatte, explos explosionsartig gesprengt hat und dieses Tor aufgemacht hat. So, das erstmal so zur groben chronologischen Einordnung, weil ich habe hier immer mal wieder schon sowas gedroppt und gesagt, hier, das und das, ja, ich habe da eine mit Erfahrung. Ähm, ich bin damals dann in Therapie gegangen, ziemlich schnell. Ich hatte unfassbares Glück, sowohl mit dem Therapeuten ähm, als auch mit der Schnelligkeit, denn ich weiß, dass heutzutage Menschen, wenn sie merken, sie brauchen professionelle Hilfe, psychische professionelle Hilfe, zum Teil sechs, neun oder sogar zwölf Monate oder sogar länger auf einen Platz beim Therapeuten warten, ich hatte durch glückliche Umstände ähm, zwei Tage später einen Termin bei einem Therapeuten, der ja, mein Leben verändert hat im positivsten Sinne und mich auch äh, heute noch begleitet. Ähm, nicht mehr in der Akuttherapie, aber ja, also ich bin immer noch in engstem Kontakt mit ihm und äh, hatte einfach großes, großes Glück, muss man sagen. Ich weiß einfach, wie viele Menschen vielleicht auch hier zuhören, die auf der Suche sind nach einem guten Therapeuten, einer guten Therapeutin, professionelle Hilfe brauchen und ähm, sie nicht sofort bekommen, weil kein Platz, weil Wartezeiten, Wartelisten etc. Also ich hatte Glück und äh, bekam dann ja, ein paar Diagnosen, <lacht> was da so bei mir passiert. Das möchte ich natürlich jetzt aus verschiedenen Gründen hier nicht teilen. Ähm, ich möchte euch eigentlich eher über die Symptome berichten als jetzt über den Inhalt meiner Therapie. Ich hoffe, das ähm, versteht ihr, aber ich gehe davon aus, dass ihr das versteht. Auf jeden Fall hatte ich, da ich ja das Tor zur Hölle aufgestoßen hatte, beziehungsweise jemand darauf gedrückt hat auf meinen fetten, fetten Buzzer, fetten Trigger, mh, hatte ich nun mal akut, wirklich akut mit diesen Dingen zu kämpfen. Ich hatte also vorher in der Musikhochschule, ich war everybody's darling, ich war immer da, ich war immer für alle da, ich habe mich immer um alle gekümmert, nur nicht um mich selbst, das war, also wenn man mich in einem Satz hätte beschreiben wollen, dann das. Ich habe mich immer um alles gekümmert und jedem den Arsch noch hinterhergetragen. Heute im Nachhinein denke ich mir manchmal auch, why? Ja, ich weiß jetzt warum, aber ne, also ich war wirklich, ich habe das gemacht, ich habe gemacht gemacht, äh, Bibliotheksdienst, ich habe ähm, im ASTA gearbeitet, also dem Stupa in unserem Fall ähm, auch. Also ich habe Hochschulpolitik gemacht, ich habe ja, Ehrenämter in dem Fall gefüllt, ähm, ich habe zwei Studiengänge studiert, ich war ja, der Hamster im Hamsterrad und ähm, ich hatte kein Burnout. Viele Menschen in meinem Umfeld, die mich so ein bisschen kannten, hatten, glaube ich, die Vermutung, dass ich sowas wie ein Burnout habe. Ähm, ich war wahrscheinlich auch nicht mehr weit weg davon, darüber habe ich hier auch schon mal gesprochen. Also ich war nicht mehr weit weg von einem Burnout. Also ich hätte das noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre so geschafft und dann wäre ich halt in einem Burnout gelandet und spätestens dann hätte ich das Tor zur Hölle aufgemacht. Auf jeden Fall ähm, ja, ich hatte eben dann in der Hochschule, weil dieser Trigger, der bei mir ausgelöst wurde, ähm, erstmal vor allem meine Zeit in der Schule angetriggert hat, in der ich gemobbt wurde. Ähm, ich weiß, dass hier viele Menschen zuhören, die diese Erfahrung auch kennen, in irgendeiner Form die Mobbing-Erfahrung haben, sowohl punktuell, also so für, ich sage jetzt mal, etwas kürzeren Zeitraum, als auch Menschen, die wirklich über viele Jahre das erfahren haben. Und ähm, ja, da sich die Personen, die da damals daran beteiligt waren, später bei mir entschuldigt hatten in der Schulzeit noch und wir auch noch befreundet waren in der Schule, äh, war das für mich so innerlich ad acta gelegt. Ich dachte so, ja, das ist doch durch. Also sie haben sich bei mir entschuldigt, wir haben das ausgesprochen und wir waren später befreundet in der Oberstufe. Ähm, Mitteloberstufe und äh, ist doch alles gut. Ähm, ja, nee, war es nicht. <lacht> es war nicht alles gut. <lacht> ähm, und das war einfach so der erste Auslöser. Das heißt, es ging vor allem um das Thema Mobbing, es ging um das Thema Ausgrenzung und das Thema, ähm, was da halt bei mir angegangen ist, weil das in der Hochschule ausgelöst wurde, sind all diese alten Dinge, die ich schon aus meiner Jugend kannte, die ich da schon weggedrückt habe, einfach nochmal gekommen. Und ähm, an der Stelle möchte ich euch aus Erfahrung jetzt sagen, etwas wegzudrücken, was immer wieder wie ein Bumerang zurückkommt, ist keine Option. Also ihr könnt das noch weiter wegdrücken, es wird immer wieder kommen, bis ihr dem Raum gebt, bis ihr dem einen Raum gebt, das zu fühlen, was da kommt. Das sind Gefühle, Emotion, Energie in Motion, Energy in Motion, also Energien, die, also die fließen gelassen werden wollen. Wenn man die festhält und nicht lässt, nicht, nicht fließen lässt, dann machen sie Stress und dann ähm, können das auch ja, manifestierte Symptome im Körper sein, die sich so zeigen. Hm. Ihr merkt, wie meine Stimme heute ein bisschen brüchiger ist als sonst. Das ist zum Beispiel auch meinerseits so ein, so ein Indiz, wenn es mir nicht so gut geht, wenn meine Stimmung nicht so gut ist oder wenn ich mich ähm, ja, nicht so gut fühle, dann ist das Erste, was bei mir brüchig wird, meine Stimme. Ich weiß, auch das nicht nur, geht nicht nur mir so. Ich möchte mich heute einfach da mal authentisch zeigen und öffnen. Und ähm, genau, also wenn ihr etwas wegdrückt, eine Emotion wegdrückt, eine Erinnerung, die immer wieder hochkommt und wo ihr merkt, oh, ich will mich damit nicht beschäftigen und ihr drückt es wieder weg, es wird sich seinen Weg nach oben bahnen und es wird mit immer härteren Geschützen auffahren, bis es irgendwann gesehen wird. Ich spreche aus Erfahrung aus mehreren Themen aus meiner, aus meiner Vergangenheit, das heißt, ähm, ich habe dem dann Raum geben können, weil ich in sehr, sehr guter Begleitung war, professioneller Hilfe und ähm, habe viele, viele Themen in der Zeit auch schon bearbeitet, ähm, aber ich ging auch damals ja relativ naiv daran und dachte, naja gut, jetzt wenn ich das Mobbing-Thema da mal durch habe, ähm, dann, dann ist das ja auch gut. Ne? <lacht> Ich kann es sagen, wenn ihr die Büchse der Pandora einmal aufgemacht habt, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ähm, dann kamen natürlich immer mehr Themen, immer mehr Sachen, immer mehr Emotionen. Ich war sehr gut im Schlucken. Ich war sehr, sehr gut im Schlucken, also sowohl so kleinere Sachen, die mich gestört haben, die mich wütend gemacht haben, wo ich meine Wut runtergeschluckt habe oder meinen Ärger, meinen Zorn. Ich habe gelernt, dass das alles drei verschiedene Emotionen sind. Wut, Ärger und Zorn sind unterschiedliche Emotionen. Ähm, Schmerz, Leid, Trauer ähm, und das wirklich mit Abstand niedrigste schwingende Gefühl, was wir haben, ist Scham. Ganz, ganz oft steckt unter der Wut oder unter dem Ärger oder dem Zorn, den wir im Oberflächlichen haben, oder Genervtheit oder Aggression, steckt etwas Tieferes, Schmerz oder Scham oder Trauer. Ähm, meistens sind das Emotionen, die sich noch unangenehmer anfühlen. Also deckeln wir sie mit irgendeiner anderen Emotion, die wir eigentlich aber auch nicht fühlen wollen. Also bei mir waren das so mehrere Ebenen von Gefühlen, die ich erstmal zulassen musste. Also überhaupt erstmal Wut wirklich zu fühlen. Wer mich kennt aus der Zeit, also ich weiß, hier hören ein paar Leute zu, die mich auch schon länger kennen, ähm, wissen, oder die Leute wissen, dass ich damals schon ganz gut war, in mich, in mich aufregen. Also so, ich konnte bei bestimmten Themen auf 180 gehen, war wie ein Rumpelstilzchen und habe mich tierisch geärgert. Ich habe damit aber nichts gemacht. Also ich habe mich einfach aufgeregt. Mein Puls ging auf 180 und ähm, das war's. Ich habe mich aber nie mit den Emotionen, die darunter sitzen, beschäftigt. Und das waren, wie gesagt, mehrere Schichten. Das war nicht nur eine Schicht, sondern es waren mehrere Schichten, wo ich immer dachte, oh mein Gott, wie viele Emotionen kann ein Mensch aus einer Situation, aus der Vergangenheit, eigentlich in seinem Körper haben? <lacht> Unglaublich. So, und was dann eben dazu führte, dass ich innerhalb des Hochschulgebäudes immer, immer wieder einen Träger nach dem anderen hatte. Und ich kannte meine Trägerpunkte zu dem Zeitpunkt ja nicht. Das heißt, es konnten ganz random, banale Geschichten, Situationen, Gespräche, Worte, Mimiken, Gestiken sein, die bei mir irgendwas ausgelöst haben. Und ich habe wirklich, ich habe zeitweise gedacht, dass ich schaffe das nicht. Ich schaffe das hier nicht, weil das war... Die Wucht der, ich weiß nicht, was waren das dann, 20 Jahre davor, wo ich mich sehr 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 wo ich sehr gut darin war, Sachen wegzudrücken, wegzuschlucken, mich, mich trotzdem, obwohl mich irgendwas verletzt hat, hinzustellen, zu lächeln, zu sagen: Nee, ist alles gut. Ja, alles gut ist auch ein Wort oder eine Wortkombination, die mich zu dem Zeitpunkt unglaublich getriggert hat, weil ich dachte: Nee, es ist hier überhaupt gar nichts gut. Und ich hatte auch wirklich tolle Menschen, um mich rum, zu dem Zeitpunkt, neben einem Therapeuten, die mich begleitet haben, die mir da... Ähm eine gute Basis waren, auch Ohren zur Verfügung gestellt haben, sozusagen, die jetzt nicht so krassen Tobak abgekriegt haben, wie das, was mein Therapeut mit mir so besprochen hat. Aber ich hatte einfach ein guten, gutes Gerüst um mich herum, Menschen, die ähm, verstehen konnten und denen ich auch mehr erzählen konnte über das, was mir so passiert ist. Und das war der Anfang. Also das war November 2019, das war der Anfang. Und ich hatte ähm, ab diesem Zeitpunkt wirklich krasse Panikattacken. Also ich habe aufgehört zu zählen, weil es in ganz unterschiedlichen Situationen Träger gab und ähm, die eben sich unterschiedlich gezeigt haben und unterschiedliche Emotionen ausgelöst haben und demnach auch unterschiedliche Arten der Reaktionen ausgelöst haben. Und ich eben dann aber auch zum Teil nach Konzerten eine Panikattacke hatte. Eben nicht davor, weil das Thema Bühne hat es Gott sei Dank immer noch nicht irgendwie tangiert. Also ich war nicht nervös, in der Form, dass ich nicht mehr spielen konnte oder panisch, bevor ich auf die Bühne ging. Ähm, sondern ich habe oft Panikattacken danach gehabt, weil ich auch da wieder einen Haufen an Emotionen hatte, die aus meinem Nervensystem raus wollten, die ich halt irgendwie da weggedrückt habe. Ähm, und da ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sehr viel weint, also um zu verarbeiten, weine ich, ich brauche das ähm, und ich auch erstmal den Glaubenssatz auflösen durfte, dass es kein Problem ist, auch im Alltag, einfach zu loszuweinen. Also ich meine, klar, jetzt in bestimmten Situationen möchte man seinen Safe Space haben und sich zurückziehen, aber dass mir Tränen fließen, auch einfach mal so aus Freude oder aus, aus Traurigkeit, aus Schmerz, ähm, aus Berührtheit, ähm, da habe ich erstmal dran knabbern müssen, dass ich das auch nach einem Konzert immer habe. Also dass ich nach einem Konzert, laufen mir die Tränen vor Freude, vor Berührtheit, vor... Ne? und ähm, dass, ich mir, dass ich mich da nicht vor irgendwem entschuldigen oder rechtfertigen muss, warum mir jetzt die Tränen fließen und ich dann natürlich auch da wieder ganz oft solche Sätze gehört, wie auch, warum weinst du denn? Da gibt es doch keinen Grund zu weinen. Ähm, ich habe hier auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Ihr merkt, dass viele Themen, die ich jetzt hier anspreche, ich ja schon hier angesprochen habe, aber nicht so ganz so persönlich deep ähm, Das Thema, ähm, ja, heul doch nicht so rum, oder ne, weil das natürlich auch da aus der frühen Kindheit zum Teil kommt, ja, heul nicht so viel, ähm, sei mal nicht so sensibel, bla bla. Na? Und meine Hochsensibilität ist auch zu diesem Zeitpunkt erst so richtig rausgekommen, dass ich einfach mal gemerkt habe, wie viel Sensibilität ich eigentlich habe, wie empathisch ich bin, wie tief ich mich mit Menschen verbinden kann, was mir zum Teil Angst gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, und was natürlich auch einen hohen Energie Aufwand bedeutet und gleichzeitig habe ich diese Sensibilität einfach mit Bewältigungsmechanismen weggedrückt, genauso wie meine Emotionen. Das heißt, ich habe durch vor allem sehr viel Alkoholkonsum, wirklich sehr viel Alkoholkonsum, meine Sensibilität und Sensibilität einfach ähm, abgeschnürt. Ich habe extrem viel Kaffee getrunken, ich habe extrem viel auch ähm, ja, durch Kontrollzwänge, durch Essstörungen und so weiter meiner Nahrungsaufnahme kontrolliert. auch darüber habe ich schon gesprochen. also das war alles, das war alles auf einmal irgendwann Thema in der Therapie, weil das natürlich alles zusammengehört. also das hat halt alles irgendwelche Ursprünge, aber in der Regel ähm, ist das halt nichts von der sechs Wochen Therapie, sondern das waren dann bei mir mal irgendwie knapp drei Jahre, die ich da saß und ähm, regelmäßig mich mit diesen Themen beschäftigt habe, die dann eben hochploppten und ich dieses Tor zur Hölle halt nicht mehr zumachen konnte. Oder die Büchse der Pandora, wie ich immer sage, die habe ich nicht mehr zugemacht. Ich habe also dann sehr stark mit Panikattacken zu kämpfen gehabt, ähm, extremer Platzangst, äh, Panikattacken in Zügen, dann kam mir ja noch Corona dazu. Auch darüber habe ich hier nie so krass gesprochen. Ich ähm, hatte unfassbare Panik jedes Mal mit dieser Maske. Ihr könnt euch vorstellen, wie da, was das für ein Horror ist. Wenn man äh, Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht den Grund, heute kenne ich den Grund, den werde ich euch hier nicht erzählen, aber ich kenne heute den Grund, warum ich keine Maske tragen konnte aus psychischer Sicht. Ich hatte dann ja auch ähm, so eine Maskenbefreiung, ähm, weil ich schlichtweg extreme Panik, panische Zustände unter dieser Maske bekommen habe, ganz besonders in Kombination mit Zügen. Das heißt, wenn ich oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich nicht raus konnte. Ähm, ich bin auch regelmäßig dann aus äh, Einkaufszentren ähm, oder ne, wenn ich irgendwo drin war, wo ich rauslaufen konnte, da habe ich dann irgendwie versucht, habe die Maske dann getragen, weil ich keine Lust hatte auf Diskussionen, weil Menschen irgendwie dachten, ich bin irgendeine Schwurblerin oder irgendeine Quer... Wie hieß das noch gleich? Keine Ahnung. Also ihr wisst, Menschen haben mich dann irgendwie in die Verschwörungsdenkerecke äh, ge gezählt, weil ich keine Maske trage. Ihr könnt euch vorstellen, wie schön das war, zusätzlich on top auf den Bullshit, den ich aus der Vergangenheit so hochgeholt habe ständig mit den Menschen konfrontiert zu sein, die denken, ähm, ich will keine Maske tragen, weil ich es halt irgendwie nicht cool finde, sondern ich konnte nicht. Und ähm, habe auch in dieser Zeit 2020, 2021 wirklich, also wie gesagt, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Panikattacken ich hatte, äh, wie viele Angstzustände ich hatte, dass ich in Zügen oder in Bussen saß und ähm, nicht bei der Station aussteigen konnte, bei der ich eigentlich aussteigen wollte, weil ich wie gelähmt im Bus saß mit dieser Maske auf, auf der Nase, weil zum Teil irgendwelche Busfahrer sagten, ich müsse die Maske tragen, ihnen wäre dieses Masken-Attest ähm, scheißegal. Ähm, an der Stelle appelliere ich nochmal an Menschen, an euch, an eure Menschlichkeit in euch, ähm, denn diese Zeit ist für mich nach wie vor nochmal retraumatisierend Es fuck gewesen. Das heißt, ich, habe da auf, ich bin auf Menschen gestoßen, die, deren Empathie, Vermögen, auf einen Espressolöffel passt, die überhaupt nicht verstanden haben, dass es auch Menschen gibt mit anderen Erfahrungen, anderer Wahrnehmung und vielleicht sogar Themen, die sie sich nicht mal vorstellen können, aber sich keinen Zentimeter von ihrer eigenen, von ihrer eigenen Sichtweise abbewegen wollten. Ich spreche heute ja noch mit Menschen über diese Zeit, und viele haben das einfach schon wieder vergessen, verdrängt. Und es wird aber, der, der richtige Bullshit kommt erst, wenn die ganzen Kinder und Jugendlichen, die da schon so krass traumatisiert wurden, in ein paar Jahren, alle emotional innerlich Amok laufen. Das tun sie ja jetzt schon. Also wir sehen ja jetzt schon die Folgen von diesen zwei Jahren. Für mich war das eine Retraumatisierung an ganz vielen Stellen. Also ich habe mich ständig mit meinen, mit meinen Ängsten, mit, mit tiefen Ängsten beschäftigen müssen, äh, um meinen Alltag zu bewältigen, um, um weiter zu arbeiten. Und es war immer ein Kampf, den Leuten zu erklären, ich kann diese Maske nicht tragen oder ich kann nicht dies oder das oder jenes tun, weil ich einfach dann ähm, ja, in Angstzustände gerate und ich nicht mehr arbeitsfähig bin. Ich habe übrigens in dieser ganzen Zeit nicht einmal eine Krankmeldung länger gehabt als eine Woche oder so, Heute im Nachhinein denke ich mir, wenn ich in der festen Anstellung gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, also wenn ich irgendwie eine feste Stelle in irgendwas gehabt hätte, man hätte mich einfach drei bis sechs Monate rausziehen müssen. Eigentlich hätte man das machen müssen, aber ich war im Studium, ich war freiberuflich, ich habe Honorar an der Musikschule gearbeitet, ich konnte nicht mich rausziehen, ohne krassen Verlust zu machen. Ja, auch das noch an der Stelle mal. Reality, Leute. Ich hätte eigentlich war nicht arbeitsfähig in diesem Zustand. Ich habe Panikattacken auch gehabt, während meine Schüler in der Musikschule waren, wo ich dann kurz den Raum verlassen habe, mich beruhigt habe, meine, meine Übungen, die mir mein Therapeut mitgegeben hat, gemacht habe, um mich wieder selbst zu regulieren, mein Nervensystem zu regulieren, um dann wieder zurückzukommen in den Raum und weiter zu unterrichten. Weitere sechs Schüler. Ähm, wo... Jeder normale denkende Mensch sagen würde, oh mein Gott, damit musst du doch eigentlich vielleicht sogar mal komplett rausgezogen werden, vielleicht sogar mal in eine Klinik für ein paar Wochen, wo du wirklich mal Raum für diesen ganzen Bullshit hast oder in eine, ähm, in eine Selbsthilfegruppe oder whatever, was ich mir am Ende dann auch alles gesucht habe. Ich habe mir dann eine Selbsterfahrungsgruppe ge gesucht beziehungsweise bin da rein und habe sehr, sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund an, meiner, an, an meinen Themen gehabt. Persönliche Weiterentwicklung betrieben weiterhin und habe mich mit diesem ganzen Bullshit beschäftigt, der da hochkam und gleichzeitig mit dem Bullshit, der von außen an mich rangetragen wurde in der Zeit um Corona. Ja. Ähm, so, nur das zum Thema. Ne? Also meine heftigsten Panikattacken hatte ich in der Corona-Zeit, weil, weil ich diese Kackmaske tragen musste, weil irgendwelchen Menschen scheißegal war, dass es Menschen gibt, die das nicht können und da ging es natürlich bei mir auch um das Thema Autorität, ne, dass ich gemerkt habe, mir tut das nicht gut, ich kann das eigentlich nicht und mir war es auch persönlich, ganz ehrlich, heute kann ich es ja sagen, mir war das so piep egal dieses ganze dieser ganze Wahnsinn, dieser ganze Angstmache, es hat mich wahnsinnig gemacht und ich habe irgendwann da gesessen und gesagt, Leute, was passiert hier gerade, was passiert hier gerade, ganz viele Menschen, mit denen ich mich heute unterhalte, die damals voll in Angst waren, die sagen heute auch, Boah, ey, das war schon krass, was da irgendwie auch mit uns gemacht wurde. Ja, was könnt ihr euch vorstellen, wie das für ein Menschen ist, mit, wie mir, die eh schon Angstzustände hatte, die eh schon krass traumatisiert war aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, ich spreche jetzt heute nicht über die, ähm, die Ur ursprünglichen Themen, warum das bei mir ist. Also Mobbing kann ich natürlich so sagen. Ähm, ich erwähre euch jetzt keine detaillierten... Situationen erklären, das, das will ich und kann ich auch nicht in diesem, in diesem Kontext, aber ihr könnt euch vorstellen, was für ein kranker Mist es ist, wenn man eh schon mit Panikattacken und Angstzuständen zu tun hat und dissoziativen Zuständen in der Öffentlichkeit und dann muss man so ein, so ein, so ein Lappen vor der Fresse haben ähm, obwohl alle eh schon drei Meter Abstand halten und dann auch dreifach getestet immer noch eine Maske getragen werden muss. Also versteht mich nicht falsch. Ich, ich war nicht so, dass mir es egal war, wie es anderen Menschen geht. Weil für mich war dann völlig klar, ich gehe auf bestimmte Veranstaltungen nicht. Das war einfach meine Entscheidung zu sagen, dann gehe ich da nicht hin, weil ich kann das so nicht. Ich durfte Konzerte nicht spielen. Versteht ihr? Also ich wurde von Veranstaltungen weggehalten weil ich nicht mit Maske auf die Bühne gehen konnte, um die Maske dann an meinen Notenständer zu hängen, um dann Querflöte zu spielen, um dann beim Abgang wieder in die Maske zu tragen. Was für eine Absurdität. Und das, obwohl ich in einem absoluten ähm, offenen, wunden Zustand war. Ich bin so in die Corona-Zeit rein. Also ich sage euch, das war, das war ordentlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, worauf ich da jetzt hinaus wollte, war ich weiß wirklich, wovon ich spreche, wenn es darum geht, mit Panik und Ängsten zu arbeiten und sich zu entwickeln und da Raum für zu geben. Ich persönlich habe das nicht vor der Bühne, nach wie vor nicht, aber halt in sämtlichen anderen Situationen. Bei mir kamen dann eben noch andere Themen dazu, die in den Jahren in der Therapie dann immer mal so aufploppten. Das ganze Thema rund um Machtmissbrauch, psychischer Gewalt an der Musikhochschule, in der Schule natürlich auch. Also was sehr, sehr krass ist, ist dann zu realisieren, wie viel psychische Gewalt halt auch schon in der Schule passiert, in einer Grundschule und in einer weiterführenden Schule. Das Thema sexuelle Gewalt ist leider bei mir auch ein Thema. Auch da habe ich ja schon hier und da mal was fallen lassen. Auch da werde ich jetzt nicht tiefer reingehen, aber auch da habe ich leider Gottes auch noch hier geschrien. Das heißt, ich habe so ein ganzes Sammelsorium von doch recht traumatischen Erlebnissen, wo ich früher gesagt hätte, ja, so schlimm war es doch nicht. Es gibt Menschen, die haben viel schlimmere Probleme als ich. Das war immer so meine, meine Relativierung bei meinem Therapeuten. Das heißt, ja, aber es gibt Menschen, denen geht es viel schlimmer als mir. Die haben das und das und das erlebt. Und ich möchte an der Stelle genau das wiederholen, was mein Therapeut zu mir gesagt hat, weil er sagte, du, also nur weil andere Menschen noch schlimmere Sachen erlebt haben, heißt das doch noch nicht, dass deine Sachen nicht so schlimm waren, dass du jetzt das Recht darauf hast, das auch zu heilen und dem Raum zu geben und diese Emotionen auch fließen zu lassen und dann zu sagen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, das zu analysieren, das auch ähm, ja mit verschiedenen Methoden beim Therapeuten zu neutralisieren, könnte man sagen. Also es geht ja vor allem nicht darum, irgendwie was zu beschönigen, was in der Vergangenheit passiert ist... sondern vor allem ähm, eine, eine neutrale Erinnerung daraus zu machen. Zumindest war das mein, mein Ziel, wo mich dann die Emotion aus dieser Zeit nicht mehr ein, einfängt... oder mich eben nichts mehr so krass triggern kann. Denn eine Zeit lang war das bei mir wirklich so, wenn ich das so vorstelle, ich hatte so zwölf Buzzer vor mir stehen. So Trigger, Buzzer, ja... Und die Leute um mich herum haben reihumständig auf diese Buzzer gehauen und wussten es halt nicht. Und ich konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut sagen. Ähm, das ist heute eine völlig andere Hausnummer. Erstens habe ich mich natürlich auch im letzten Jahr einfach auch nochmal sehr mit dem Thema Abgrenzung, weiblicher Abgrenzung, Weiblichkeit beschäftigt, mit dem Thema ähm, grundsätzlich Grenzen zu ziehen. Denn das war natürlich eins meiner Hauptthemen, dass ich keine Grenzen ziehen konnte, Einfach gar nicht. Also Menschen sind ständig über meinen Vorgarten gehopst, haben da reingekackt, sind in, meine, sind in mein Haus reinspaziert, haben sich ein Bier aus dem Kühlschrank genommen und sich einfach auf meine Couch gesetzt und gesagt, hier bin ich. Also so energetisch. Ne? Ähm, nicht wirklich sind Leute in meine Wohnung einfach so reingekommen. Aber ich konnte mich halt sehr, sehr schwer abgrenzen. Da kam auch mein Neurodermitis-Thema nochmal massiv hoch. Also dass ich Neurodermitis-Schübe hatte, ganzen Körper-Extreme hatte. Und mich im Endeffekt halt irgendwann durch meinen Therapeuten und durch verschiedene Techniken immer mehr mit meinem Nervensystem auseinandergesetzt habe, in dem halt diese ganzen alten Sachen stecken. Sowohl alte Erfahrungen, alte Emotionen, die noch nicht raus sind. Ich sitze auch jetzt gerade hier auf meinem Stuhl und mein Nervensystem zittert leicht. Das ist nicht stark, aber es ist leicht. Das heißt, ich merke, mein Nervensystem reagiert darauf, dass ich über bestimmte Themen jetzt gerade spreche und dazu kommen für mich ganz live hier in der Folge jetzt ähm, bestimmte Emotionen. Ja, ich habe eiskalte Hände, mein Körper reagiert, ähm, ich habe verschiedene Bewältigungsmechanismen, die in meinem Kopf angehen, die sowas sagen wie löscht die Folge, ähm, du willst das nicht online stellen oder ah, nimm dir einfach einen Schluck, äh, Schluck Schnaps oder, oder einen Wein, um das zu jetzt beruhigen. Also ich habe auch Alkohol als, ähm, als Nervensystemberuhigung empfunden und meine Sensibilität ausgeschaltet auch da. Ähm, sowohl für mich selbst, für meine eigene innere Stimme, als auch für andere Menschen. Und das alles zusammengenommen <lacht> ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt, wo ich so relativ viel bearbeitet habe und auch meine Yoga-Ausbildung fast fertig ist, beschlossen habe, dass ich Menschen helfen möchte, dass ich Menschen begleiten möchte. Ich bin keine Therapeutin, ich habe keine Psychologie studiert, ich habe mich sehr, sehr, sehr viel natürlich mit diesen Themen beschäftigt, aber ich möchte Menschen unterstützen und Menschen helfen, die mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben, wie ich sie hatte oder habe. Ähm, Sowohl den ganzen Bereich Panik, Panikattacken, Nervensystem, Nervensystem regulieren und beruhigen, das Messer zu verstehen und ähm, in die Akzeptanz zu gehen, dass Dinge passieren, das nicht schön ist, absolut nicht schön ist, ähm, man sich das auch nicht schön reden muss. Aber die Akzeptanz ist an der Stelle für mich der größte Schritt gewesen, das zu akzeptieren, dass es das so ist. So, ihr Lieben, ähm, das ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass ein Teil, den ich aufgenommen habe, wegen eines Bugs meiner, <lacht> meines äh, Programms, mit dem ich hier aufzeichne, ähm, mir die Aufnahme zerschießt. Ich bin froh, dass ich den Rest retten konnte, äh, weil ich den einfach schon gespeichert hatte. Ähm, genau, ich... Wollte jetzt eine kurze Abmoderation machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch, ich hatte noch so einen äh, kleinen Schnitt gehabt, weil ich äh, ja, kurz Pause machen musste. Und dann ist halt der Teil, den ich danach aufgenommen habe, jetzt futsch, aber dann ist das so. Ähm, ich wollte aber natürlich noch eine kleine Abmoderation machen. Ähm, ich danke euch erstmal für eure Ohren, dafür, dass ihr mir hier zugehört habt. Wenn ihr hier noch immer dabei seid, dann ähm, danke ich euch vielmals und freue mich auf die nächsten Wochen, die so kommen. <lacht> Solltet ihr zu diesen Themen euch irgendwie äußern wollen, mir gegenüber, mit mir in Kontakt treten wollen, ihr kennt das alles, dann schaut mal in die Infobox unten. Per E-Mail könnt ihr euch melden, per Instagram. Und ähm, dann wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche. Bis nächsten Montag. Bis dann.